0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-digital.com. Viel Spaß! Kurz nach der Bundestagswahl und während der Sondierungsgespräche der Parteien in Berlin habe ich zusammen mit Julie Christiani vom Ager Unternehmensverband und Christoph wenck Fischer vom BEVH über die Ideen rund um ein Digitalministerium gesprochen. Ist ein solches Digitalministerium längst überfällig oder geht es ohne nicht sogar besser und schneller? Alles weitere dazu im Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 2 podcasts Heute mal für uns in einer recht ungewöhnlichen Situation, denn normalerweise sind wir hier immer zu zweit. Heute haben wir mal das Vergnügen, hier zu dritt zu sein. Und zwar ähm, zu Gast sind heute einmal die Julia Christiani ähm, und der Christoph Wenk-Fischer. Und äh, als Thema haben wir uns heute vorgenommen, über das ähm, Digitalministerium zu sprechen, was eventuell uns jetzt nach der Bundestagswahl ereilen könnte, aber auch mal darüber zu sprechen, wie ist es eigentlich in den letzten Jahren gelaufen, in der letzten Legislaturperiode, ist das ähm, eigentlich alles so in Ordnung gewesen, gut gewesen, ähm, ist es das gewesen, was das Land braucht ähm, oder hätte es dort Bedarf gegeben, ähm, nachzusteuern. Aber bevor wir ins Thema ähm, rein starten, würde ich euch eigentlich ganz gerne einmal bitten, einmal kurz zu sagen, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht. Julio, willst du vielleicht starten?
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Also erstmal schön, dass ich heute hier sein darf und ich bin auch echt gespannt auf unser Gespräch heute. Ich selbst bin Soziologin und ich bin seit 2005 beim AGA Unternehmensverband und zwar in ganz unterschiedlichen Positionen. Seit ein paar Jahren jetzt ähm, bin ich für die Bereiche Innovation und Digitales als Geschäftsführerin verantwortlich und das umfasst als wichtigen Punkt. Natürlich unsere eigene digitale Transformation und insbesondere die Innovation unserer Leistungen für unsere Mitglieder. Und als Soziologin liegt sowas eigentlich nicht ganz so nah. Und äh, vielleicht ist es auch ein bisschen witzig, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich nämlich tatsächlich in meinen ersten Jahren gerne ein bisschen hartnäckig vielleicht darüber beschwert, ähm, dass das Internet zu langsam war, dass der Rechner zu schwach war. Und dann habe ich mich auch noch parallel ähm, ziemlich für digitale Bildung interessiert und so ein bisschen was auch ausprobiert ähm, im Bereich Data Science, weil das so ein bisschen mehr mit Studien und Statistik natürlich ähm, bei meinem Studienfach liegt und als dann die Verantwortung für unsere eigene digitale Infrastruktur hier im Haus vor ein paar Jahren frei wurde, da habe ich das gerne gemacht und wiederum da auch viel gelernt, auch wenn das fachfremd war. Und äh, mittlerweile sind wir auch dank eines Umzugs in neue Büroräume deutlich schneller und auch agiler. Ähm, und so ist auch der Verantwortungsbereich bei uns wieder so ein bisschen anders zugeschnitten. Ähm, das teilen wir uns jetzt anders auf. Aber dieses ähm, Schnelle und Agile, das ist tatsächlich eine Sache, die für uns als Dienstleister, und das sind wir als Verband ja für unsere Mitglieder, was da gar keine Frage ist, das sucht man sich nicht aus, weil das jetzt irgendwie gerade toll klingt und seit ein paar Jahren alle agil sind, sondern wir müssen das einfach sein, denn wir kümmern uns letztlich um 3500 Mitgliedsunternehmen und die erwarten eben von uns, dass unsere Leistungen zeitgemäß und zukunftsorientiert sind. Und das geht bei uns zum Beispiel von Rechtsberatung, das geht über Employer Branding, betriebswirtschaftliche Beratung, ähm, unsere Praxisforen, also so kleine Seminar-Nuggets früher mal 90 Minuten, jetzt deutlich kürzer als Webinare in der letzten Zeit natürlich, aber auch Seminare und Veranstaltungen, digitalen Bildungswerk und da haben wir eben gerade in der letzten Zeit auch nochmal sehr viel Change gehabt, dass wir viele kostenfreie Webinare anbieten. Dreimal in der Woche sind wir online für unsere Mitglieder da. Im Moment gerade auch mit einer digitalen Themenwoche, da geht um so Sachen wie Rhetorik im Online-Meeting, wie mache ich das eigentlich richtig, Marketing im Netz, Datenschutz, neue Technologien, aber eben auch Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Das sind völlig unterschiedliche Sachen, die wir da anbieten. Und da merkt man schon, ich komme da vom Hundertsten ins Tausendste. Aber ich glaube, bezogen auf das Thema bei uns hier heute im Podcast ist vielleicht ganz spannend, wie wir zusammengekommen sind und wie wir auch als AGA was ein vormals klassischer Verband für Groß- und Außenhandel ist, wie wir mit dem BEVH zusammenhängen. Und das liegt nämlich tatsächlich an Nordhandel. Das ist ein Dachverband, relativ jung noch, in dem wir die Stimme des Handels in Norddeutschland versuchen, gemeinsam zu stärken. Und die Fachthemen, die werden da von den einzelnen Mitgliedsverbänden, wie eben zum Beispiel auch dem E-Commerce-Verband BEVH, bespielt. Und das ist vielleicht tatsächlich jetzt eine gute Überleitung zu Christoph -Fischer.
2: Ja. Vielen Dank. Beste Grüße auch von mir, bei mir aus dem Mobile Office. Mal gucken, ob wir meinen lieben Enkel im Hintergrund mal hören. Würde mich freuen, der bringt immer Leben in die Bude. Leben in die Bude ist, glaube ich, auch was, was uns beide eint. AGA und BEVH leben in die Bude, weil wir beide, glaube ich, für uns den Anspruch haben, dass wir auch als Verbände anders arbeiten, dass wir vielleicht Leuchtturmprojekte selber sind oder zumindest mal unterstützen und bilden. Ja, ich bin schon gesagt Enkel, also ein E-Commerce-Opa eigentlich, 58 Jahre alt, ähm, habe auch schon zwei Enkel insgesamt, einen haben wir heute hier an Bord. Ich bin seit jetzt einem Dutzend Jahren beim Bundesverband E-Commerce der war damals aber kein Bundesverband E-Commerce, sondern das war der Bundesverband des deutschen Versandhandels. Und da kann ich gerne mal klein ein klein bisschen in meiner Vorstellung ausholen, denn das zeigt auch eigentlich, wo wir heute stehen und wie sich das Thema E-Commerce entwickelt hat und damit auch Digitalisierung entwickelt hat. Der Bundesverband des deutschen Versandhandels, da waren natürlich damals so Unternehmen wie Quelle, Neckermann und Weltbild und sowas mit dabei. Also so die klassischen Versender, die auch dicke Kataloge hatten. Und es gab aber E-Commerce schon eine ganze Weile von Jahren, nämlich, ja, eigentlich seit Mitte der 90er Jahre. Und dieser Bundesverband, zu dem ich Zeit gekommen bin, mit einer Grundausbildung übrigens als Rechtsanwalt, ich war auch mal auf der freien Wildbahn tätig, in der Hamburger Kanzlei in der Mittelgroßen. Ähm, dieser Bundesverband des Versandhandels, der hat damals gesagt, wir müssen uns moderner aufstellen. Und das Thema ist eben E-Commerce, ist Internet, ist Digitalisierung, Versandhandel, schön und gut, aber wir müssen mal uns mit diesen neuen Themen beschäftigen. Und mhm. bin ich seinerzeit dazu gestoßen und habe mir das auf die Fahne geschrieben und habe ein tolles Team aufbauen können, mit dem wir das Ganze dann gemacht haben. Wir wir sitzen in Berlin als Bundesverband, anders als AGA, die eben regional die Interessen vor allen Dingen vertreten. Und wir sind auch nicht ein reiner Handelsverband, sondern für uns heißt eben E-Commerce auch, dass wir die gesamten Prozesse mit begleiten, unterstützen. Also die gesamte Wertschöpfungskette ist bei uns mit abgebildet in den Mitgliedern. Ja, noch kurz was zu mir. Ich habe schon gesagt, Grundausbildung Rechtsanwalt und das Thema Digitalisierung ist bei mir auch so eine Leidenschaft. Das war schon im Studium. Ich war einer der ersten Jurastudenten, die an der Uni Hamburg saßen. Da gab es damals einen Raum, wo man irgendwie Datenbankzugriff hatte. Da wurde man dann von vernördeten Studentinnen und Studenten eingewiesen, wie man sich zum Beispiel in juristische Datenbank, die es damals gab, einloggen konnte und sowas. Ich habe selber als einer der wenigen in meiner Generation von Studenten mit Computer gearbeitet seinerzeit. Ähm, nein, kein Commodore, sondern es war bei mir der Atari, falls das jemand <lacht> noch was sagt. Ähm, das ist so eine kleine Grundunterscheidung für die Uralt-Opas-Digitalisierung bei mir, also wie gesagt, bei mir eher Atari. Ähm, damit habe ich meine Hausarbeiten geschrieben. Ich war als Student schon, wenn man so will, etwas digitalisierter als die anderen. Und das hat mich mein ganzes Berufsleben durch eigentlich geprägt. Die Kanzlei in der ich gearbeitet habe, war auch sehr, sehr früh schon mit Spracherkennungssoftware, elektronischer Aktenführung ausgestattet und, und, und. So, und deswegen habe ich ein bisschen ausgeholt. Es soll ja nicht langweilig werden, aber ich finde ganz schön, wenn man weiß, was einen eigentlich bewegt und mit wem man zu tun hat. Der Verband bei uns selber hat Unternehmen, die im e E-Commerce betreiben, das geht von A bis Z. Da ist Amazon genauso dabei wie in Hamburg, die Otto Group mit Tochtergesellschaften. Zalando ist bei uns Mitglied und so weiter und so fort. Und viele, viele Dienstleister, wie auch Google zum Beispiel, Beispiel sind bei uns mit
1: angeschlossen.
2: Das glaube ich erstmal genügend, ne?
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr beide eigentlich schon zwei ähm, Themen angesprochen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Ähm die, die auch nochmal herauszustellen ist einmal, dass es eher ein unheimlich facettenreiches Thema ist, ähm, das Thema Digitalisierung. Ich sage immer, wenn ich irgendwie 100 Leute frage, was Digitalisierung ist, kriege ich mindestens 500 Meinungen dazu, was es halt ist. Und dass es letztendlich auch alles kein neues Thema ist. Ähm, das meintest du eben schon seit Mitte der 90er Jahre. Ähm, ich glaube, Amazon hat sich 1999 gegründet. Das denken ja auch immer viele, dass das Unternehmen gerade mal irgendwie fünf Jahre alt ist. Aber nee, das ist alles schon ein bisschen älter. Und Digitalisierung ist also auch keine Modeerscheinung. Geschäftsprozesse in Unternehmen wird, werden digitalisiert, seitdem es irgendwie SAP gibt. Ich glaube, gegründet 1972. Also es ist, es hat ja alles eine gewisse Historie schon, auch wenn es jetzt halt seit einigen Jahren vielleicht erst Digitalisierung genannt wird. Und ich glaube auch, um dann noch so eine weitere Herausforderung darzustellen, es ist halt auch ein Begriff, der sich eigentlich permanent neu definiert und sich auch selbst definiert. Eigentlich durch die eigene Veränderung prägt sich dieser Begriff permanent neu. Und es macht es vielleicht auch auf politischer Ebene, wo wir da ja jetzt hinkommen wollen, auch, glaube ich, schwer, das überhaupt zu greifen und überhaupt sich vorzustellen, was ist denn überhaupt die Aufgabe eines sogenannten Digitalministeriums, was wir heute nicht haben, vielleicht morgen bekommen. Aber ich glaube, das, das macht es halt alles nicht einfacher, diese Sache halt einzuordnen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, wir haben ja seit März 2018 eine Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, so ist der offizielle Name, in Person von Dorothee Bär. Man hat sich damals gegen ein Digitalministerium entschieden, ich glaube mal irgendwie wahrgenommen zu haben, dass es dem sogenannten Heimatministerium zum Opfer gefallen ist. Man hat sich lieber darauf konzentriert, ist dann auch nicht gekommen. Aber das waren irgendwie so die, die Pläne und Jetzt ähm, haben wir halt, wie gesagt, kein eigenes Ministerium, sondern halt eine Staatsministerin, die dieses Thema sozusagen verantwortet. Das Ganze jetzt in der letzten Legislaturperiode ähm, aktiv im Amt ist, sie meine ich, seit März 2018. Also das heißt jetzt gute dreieinhalb Jahre. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückschauen auf, auf diese Zeit. Also man hat halt irgendwie erst mal gemerkt, in der, in der Bundesregierung, das Thema ist wichtig ist vielleicht nicht so wichtig, könnte man auf der ersten, äh, auf dem ersten Blick sagen, dass man sagt, man nimmt das jetzt auch in ein, in ein eigenes Ministerium, sondern hat es halt ein, ja, eine Staatsministerin dort, äh, auserkoren, die ja sozusagen am, Bundeskanzleramt ähm, mit dranhängt und dort organisiert ist. So und ähm, dieses Staatsministerin oder dieses Staatsministerium, vielleicht, wenn man das so nennen möchte, hat dann gewisse Aufgaben gehabt. Wie, wie guckt ihr auf die letzten dreieinhalb Jahre? Wie ist, wie ist eure Erwartungshaltung vielleicht gewesen, als es damals zustande gekommen ist? Und wie guckt ihr auf die Jahre? Ähm, sagt ihr, Mensch, das ist alles total gut oder seht ihr dort ähm, erheblichen Nachholbedarf?
2: Ja, gut, fange ich mal an. Ich hätte gesagt Ladies first, aber wie auch immer. Wir spielen uns, glaube ich, ohnehin die Bälle zu. Das genau. ist auch gar nicht so abgrenzen und ja. mal gucken, wie oft wir uns auch ins Wort fallen, weil wir ja. uns gar nicht mehr auf den Stühlen halten können vor Aufregung. <lacht> ja. Ich kann mal eins voranstellen. Schon vor der Etablierung der letzten Bundesregierung bin ich gefragt worden, wie ist es, brauchen wir jetzt ein Digitalministerium? Wir haben seinerzeit gesagt Nein. So, das lasse mhm. ich erstmal so stehen. Da kommen wir sicherlich noch drauf, weil wir ja auch darüber reden wollen, ob wir jetzt eins kriegen, was dafür spricht und was dagegen spricht. Mhm. Und du hast selber angesprochen, Sebastian, die liebe Frau Dorothee Bär als diejenige, die das Thema mitverantwortet, muss man ja sagen im Moment. Ja. Denn wir haben ja in der aktuellen Konstellation noch eine Aufgabenteilung. Wir haben keine Bündelung von Kompetenzen. Insofern hat Doro Bär, und da muss man auch nochmal eins sagen, super, dass eine Frau in diese Position gekommen ist, dass sie sich dafür qualifiziert hat, dass sie diesen Job gemacht hat die letzten Jahre. Und sie hat, glaube ich, auch eine ganze Menge Impulse gesetzt, sie hat Akzente gesetzt. Sie ist jemand aus einer Generation, nicht ganz Digital Natives, das wohl nicht dabei, aber die zumindest eine ganz andere Herangehensweise hat als die weißen alten Männer, die eher eben meiner Generation entstanden zum größten Teil und völlig anders mit dem Thema Digitalisierung und auch Standort Deutschland Politik umgehen. Also Doro Bär hat super Verdienste sich erworben. Was sie allerdings nicht leisten konnte, ist das Thema voranzubringen, was uns ähm, AGA, aber auch eben BEVH so am Herzen liegt, die Digitalisierung dieses Landes. Mhm. Das ist nicht unbedingt ihr anzulasten meines Erachtens, sondern es ist anzulasten der Thematik, dass sie in eine Funktion gekommen ist, die aber nicht die Kompetenzen hat, die man eigentlich bräuchte, um ein solches Thema so voranzubringen. Mhm. Und in der Regierungskonstellation, die wir hatten und auch aktuell ja noch haben, gar nicht der unbedingte Wille spürbar wäre, dass auch eine Doro Bär so agieren kann, wie sie es selber sicherlich auch gewollt hätte. Da gehe ich fest von aus. Und wenn wir die Aufgabenverteilung noch kurz ansprechen, dann haben wir ja ein Ministerium, was der absolute Totalausfall war mit einer Ministeriumsleitung, die der absolute Totalausfall ist, ähm, zwar ein Direktmandat wieder errungen hat, aber mit Herrn Scheuer und dem Thema Digitalisierung, das war nicht nur eine Fehlbesetzung, das war eine Fehlzuweisung von Aufgaben dabei und das war sicherlich der völlig Falsche am falschen Platz dabei. Ähm, wenn Frau Bär das mitgemacht hätte, und es gab ja auch mal die Überlegung, ob Frau Bär nicht ministrabel gewesen wäre für dieses Ministerium und den Zuschlag bekommen hätte und weitere Themenbereiche aus dem ganzen Komplex Digitalisierung bekommen hätte, hätte es anders laufen können. So stehen wir da, wo wir stehen. Für mich als denjenigen, der für unsere Branche spricht, wir sind sehr weit. Für uns gibt es Digitalisierung seit 25 Jahren. Wir haben im letzten Jahr 25 Jahre ähm, Internethandel gefeiert in Deutschland. Also du hast selber angesprochen, Amazon, davor gab es Otto.de. Die sind 1995 bereits online gegangen ja. mit ihrem Webshop. Also wir Deutschen waren auch ganz, ganz weit vorne, was dieses Thema angeht. Und wir als Branche sind es definitiv.
0: Ja, wobei das auch gleich ein ganz guter Punkt ist, weil das das, das ich glaube, man hat halt häufig so eine, also es gibt ja, wie wir schon gesagt haben, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Auffassung von Digitalisierung. Und ja. ich glaube halt eben nicht, dass es Digitalisierung ist, sozusagen die gleiche Wertschöpfung auf einem anderen Kanal zu betreiben. Das, das erlebt der Handel. Der Handel ist, glaube ich, schon in einer Margenpolitik oder gewisse Strategien, die dort nicht unbedingt aus Deutschland herausgetrieben werden, aber international getrieben werden, die sich da recht destruktiv auswirken und halt eben so der einfache Switch, einfach zu sagen, hey, das, was ich jetzt halt eben äh, in analoger Form gemacht habe, mache ich es digital, ähm, bleibt bei der gleichen Wertschöpfung, das ist, glaube ich, viel, viel zu kurz. Das sehen wir jetzt gerade auch bei Verlagen, sehen wir das halt auch, einfach nur zu sagen, Content, den ich vorher analog distribuiert habe, den distribuiere ich jetzt online, Funktioniert auch nicht. So, und. Das ist halt, glaube ich, genau das, das Problem, vor dem auch eine Dorothee Bär halt steht, dass die Aufgabe unfassbar groß ist und die Erwartungshaltung, die von extern gestellt wird, glaube ich, unheimlich groß ist. Ähm, die Aufgabe, die intern aber ihr auferlegt wurde, eine andere ist und dazwischen ist eine gewisse Divergenz ähm, gibt zwischen diesen beiden Punkten.
2: Ja, Einspruch euer Ehren, aber ich will dir nichts Wort frei, entschuldige.
0: Nee, äh, macht das gerne, vielleicht, vielleicht ein Satz noch dazu, denn wenn man sich mal so anschaut, was es für sogenannte kleine Anfragen im Bundestag gegeben hat von, von anderen Parteien an die Bundesregierung, was dann jetzt eigentlich die Aufgabe dieser Staatsministerin sei, dann kann man da teilweise mit den Ohren schlackern, was da für Antworten kam, weil das ist zumindest nicht mein Verständnis von Digitalisierung, was dort äh, als Antwort gegeben wurde. Aber ja, jetzt du bitte.
2: Ja, ich will nur nicht das Gespräch an mich reißen, aber da muss ich, wie gesagt, Einspruch, euer Ehren, was zu sagen. Ja. Ist die Aufgabe wirklich eine so gigantische oder reden wir sie so groß? Was ist Internet, was ist Digitalisierung? Wie ist es entstanden? Entstanden und alles das, was darin entstanden ist, ist im Grunde genommen als eine Art Graswurzelrevolution. Es ist ja gar nicht entstanden, weil da einer war und hatte den Masterplan, so bauen wir jetzt Internet, E-Commerce und Digitalisierung und die entsprechende Infrastruktur, sondern da hat sich was vernetzt. Und vielleicht ist das ja auch der Gedanke, da kommen wir ja noch weiter drauf. Digitalministerium, ja oder nein. Ähm, komme ich mit so einem Masterplan? Komme ich mit einer Ordre de Mufti eigentlich weiter? Oder komme ich damit weiter, dass ich Leuten die Fähigkeit gebe, sich zu vernetzen und Sachen weiterzuentwickeln, eine gewisse Freiheit ihnen gebe dabei? Mhm. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere hast du angesprochen, da müssen wir unbedingt noch drauf, ehe wir das weitere Politische besprechen. Das ist für mich auch wichtig. Was ist Digitalisierung? Und in Abwandlung eines Bob Dylan-Zitates sage ich einfach erstmal provokativ in den Raum: Digitalisierung ist just four-letter-word. So. Ähm, denn es ist nichts, es ist ein Buzzword, es ist Mist, es ist ein Begriff, den jeder benutzt, den man schon als Schimpfwort genauso benutzen kann, wie ja. man ihn oben benutzen kann. Aber da werden wir uns bestimmt gleich nochmal darüber unterhalten und müssen mal gucken, ob wir ein gemeinsames Verständnis haben.
1: Genau, da hake ich dann jetzt auch einfach mal ein, weil du hattest es eben auch schon gesagt, Christoph, das ist eben seit 25 Jahren ähm, ein wichtiges Thema und deshalb finde ich das auch Gerade ein bisschen schwierig, diese dreieinhalb Jahre jetzt zu betrachten, rückwirkend. Denn man muss allein auf den, den kupfer Kupferglasfaserstreit ja nur gucken. Das ist Jahrzehnte alt. Und trotzdem ist es eben so, wenn man heute in die Bahn steigt, man gerät unweigerlich in ein Funkloch. Und äh, da gibt ja auch ganz viele spannende Studien. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel diese äh, jüngste Studie da dem Thema Digital Risers mal anguckt, dann sieht man ja, dass wir schon bei der Entwicklung eben relativ äh, schlecht ähm, aussehen. Man hat dann immer in den Zeitungen gesehen, vorletzter Platz und so und da wurde ganz viel gesagt. Aber wenn man sich anguckt, was da halt dahinter steckt, dass es nämlich das digitale Ökosystem ist und wir einfach schon eine schlechte Verfügbarkeit von, von Kapital für diesen Bereich haben und dazu dann auch noch, im, im Verhältnis zu anderen Ländern relativ schlechte digitale Fähigkeiten in der gesamten Bevölkerung und dann vielleicht auch noch dazu kommt, negative Einstellung zu unternehmerischem Risiko, dann hat man eben wirklich, man kann es nicht anders sagen, dann hat man den Salat. Und das ist tatsächlich ein, ein Problem, das sich über Jahrzehnte mhm. aufgebaut hat. Und was man jetzt... Setzen wir es ins Bundeskanzleramt und machen da viele Kompetenzen hin und vernetzen wir das? Es ist ein eigenes Digitalministerium. Da ist die Antwort halt nicht so einfach. Das sind ganz viele Stränge und ähm, ich glaube, da kommen wir noch zu, zu vielen ähnlichen Positionen und vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen, wo wir in eine andere Richtung abbiegen würden. Aber ich glaube, das ist das Spannende, was, was dem zugrunde liegt, warum wir überhaupt heute darüber sprechen können und ja. das so oft eben auch negativ ist. Man kann es ja echt eigentlich nicht mehr hören. Aber es hat unglaublich viel mit Gemeinwohl auch zu tun und eben auch mit Teilhabe für wirklich alle. Und das, wir gucken vielleicht jetzt eher aus der Wirtschaftsperspektive hier für unsere Unternehmen. Aber eigentlich hat das wirklich mit jedem Menschen und mit der aktiven Teilhabe an, an Gesellschaft und Gemeinwohl zu tun. Und deshalb würde ich eben auch einfach mal sagen, Digitalpolitik ist Gemeinwohlpolitik.
0: In erster Linie, also definitiv gebe ich dir absolut recht, denn in erster Linie ist der digitale Wandel erstmal ein gesellschaftlicher... Wandel, der dort eigentlich vollzogen wird, der wird nur leider Gottes von einigen wenigen Pacemakern am Markt getrieben, ähm, weil, muss man ja ganz klar sagen, hätte Apple nicht das iPhone irgendwann rausgebracht, wer weiß, wo wir so smartphone-technisch heute stehen würden und wie der Markt dann aussehen würde. Das heißt, es gibt halt einige wenige echte Pacemaker in der westlichen, aber auch in der, in der fernöstlichen Welt, ähm, die dort halt ähm, einfach eine gewisse Richtung halt vorgeben und das meine ich halt auch mit Größe des Themas eigentlich. Also letztendlich kann man das natürlich alles auf einen ziemlich kleinen Nenner runterbrechen. Aber ich glaube, dass die Veränderung, vor denen wir stehen, und das halt nicht nur im digital-technologischen Umfeld, sondern auch im gesellschaftlichen Umfeld und so weiter und so fort, diese Veränderungen, die sind, die wir, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren machen, könnte ich mir schon vorstellen, das ist mehr Veränderungen als die, die wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben. Muss war ja auch ein bisschen überspitzt zu formulieren. Aber das ist, glaube ich, einfach ein Problem, das halt einfach auf, auf ein paar Schultern irgendwie abzulegen, dieses Thema. Und das ist halt einfach zu groß. Und es gibt dann aber häufig diese Themen, du hattest hier eben auch angesprochen, dieses Thema Kupfer, Glasfaser, das ist eine Diskussion, die kann ich auch einfach nicht mehr hören. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Klar. Das ist, das ist eine, das ist, das ist Basisarbeit, die wir schon hätten vor 10, 20 Jahren, längst schon abgeschlossen haben müssen und wir diskutieren heute immer noch darüber. Und das ist das ist ein ja, um es mal so provokant zu sagen ein Armutszeugnis eigentlich und immer wenn ich mit mit Politikern ähm, die auch hier schon zu Gast waren zum Beispiel ein Herr Bernd Buchholz ähm, Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein wenn ich dann über Digitalisierung spreche und das erste was ich höre ist Breitbandausbau mhm. dann, dann dann mache ich zu also dann sage ich das 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 ist nicht das über was wir sprechen müssen das ist eine Aufgabe ähm, und ich glaube die liegt auch momentan in den Händen eines gewissen Herrn den wir hier eben schon mal thematisiert haben <lacht> die 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 muss gemacht werden aber das ist das ist nicht diskutabel dieses thema das, das ist einfach ist etwas Fundament, natürlich das ja. ist
2: das, was da brauchen wir gar nicht darüber zu reden wir haben wasserleitungen wir haben stromleitungen und ähm, seit mindestens 25 jahren brauchen wir Internetleitung
0: genau und, und das wenn man
1: ähm, darf ich noch mal ganz kurz ja, weil nämlich, wenn man ähm, wenn man sich zu diesen studien auch noch mal die die unterschiede anguckt was in anderen ländern anders läuft wo bestimmt auch nicht immer alles super ist. Man kann ja nicht diese Digitalisierung als einzelne Sache betrachten. Aber da sind es eben häufig echt beherzte staatliche Digitalisierungsprogramme und eben eine wirklich starke Agenda dafür und ein, ein gutes Sprachrohr. Und ja. bei uns ist die Spanne zwischen der Planung und der Umsetzung eben immer noch unglaublich groß. Und das kann man auch ähm, an diesem Beispiel von Fördergeldern ganz gut betrachten. Da muss dann häufig monatelang gewartet werden und Unternehmen, die eigentlich eben wirklich dringend investieren müssen und wollen und die das konzertiert angehen wollen, die hängen dann einfach in der Luft und das ist ein Bereich, wo unglaublich viel Potenzial noch drin steckt, wenn man digitalpolitisch eben vernünftig koordiniert und wenn das in der, entweder dann eben im Bundeskanzleramt oder in einem eigenen Ministerium in dieser koordinierenden Funktion ganz maßgeblich gestärkt wird.
0: Ja, und das ist aber auch ein gewisses Risiko, was ich dann durchaus sehe, wenn man jetzt, also wir haben zwar, das Thema ist doch gar nicht so richtig abgeschlossen, aber wenn man auch einen Blick mal weiter wagt, ich, ich sehe halt eine Herausforderung am Digitalministerium, dass man sich da eventuell in falschen Fokus setzt, dass man halt eben sich genau wieder diesen Themen irgendwie verschreibt, die wir jetzt sowieso schon nicht bearbeitet haben. Also wenn wir nun mal das Thema Breitbandausbau da thematisieren, dann ist das, steht das wieder auf der Agenda ganz oben, aber ohne sich halt über die wesentlichen Themen Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir haben in einigen Märkten und ähm, jetzt Ihr vom Ager habt da deutlich mehr. Im Handel sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus, aber wir haben so viel Verwerfungen, in so vielen Branchen, an den Märkten gerade, was halt beackert werden muss. Und deswegen sage ich schon, das Thema ist schon ziemlich groß, wenn man es halt gesamtheitlich betrachtet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch Aufgabe jedes Ministeriums. Und nicht nur die Aufgabe eines einzelnen Ministeriums, dieses Thema irgendwie zu beackern Und ähm, letztendlich kann es jemanden geben, der vielleicht in gewisser Art und Weise eine digitale DNA treibt und vielleicht jede Entscheidung einmal auf den Prüfstand stellt. Aber zu sagen, ähm, und ich glaube, das war auch eine, ja, man kann nicht nur die letzten drei Jahre sehen, aber ich glaube, wir haben in Deutschland ganz, ganz viel verschlafen, vielleicht auch sogar europaweit verschlafen, und man hatte jetzt dann gehofft, dass irgendwie so der Turbo zündet. Das ist, glaube ich, nicht eingetreten. Frage ist auch wirklich, konnte das überhaupt gelingen? Aber diese dreieinhalb Jahre sich also ich glaube, es ist nicht sonderlich viel passiert, weil sich halt einfach viele drauf ausgeruht haben. Also viele haben halt gedacht, da gibt es halt eine Person. Und das ist auch, glaube ich, eine etwas, was man häufig in Unternehmen ähm, beobachtet. Ähm, ich positioniere einen sogenannten CDO ähm, und das führt dazu, ähm, dass das Unternehmen sich digitalisiert und das ist, glaube ich, ein, ein Irrglaube, dass das halt gelingt. Und so haben sich, glaube ich, viele Ministerien, auch in der Bundesregierung, viele Personen halt eben auf dieser Staatsministerin dort ausgeruht und gesagt, die macht das dann halt schon, aber das, das, das so kann es, glaube ich, nicht funktionieren. Lass uns doch einfach
2: gerne mal darüber sprechen, was wir eigentlich unter Digitalisierung wirklich verstehen. Und wenn ich darf, mache ich einen Aufschlag.
0: Ja, gerne versucht dich.
2: <lacht> ich versuche mich mal. Also Digitalisierung, äh, sagte ja schon for Letter Word Buzz nein. Aber was meine ich eigentlich, was Digitalisierung wirklich ist? Digitalisierung ist nichts anderes als ein anderes Wort für Prozessoptimierung. Ähm, ich hole mal aus dazu für unsere Branche. Was ist eigentlich der Kernunterschied zwischen dem klassischen Handel und zwischen dem modernen Handel, dem interaktiven Handel, digitalem Handel. Da kann man sich einfach angucken, wie hat Amazon eigentlich angefangen? Was ist das Modell, was Amazon von dem klassischen Handel unterschieden hat? Amazon ist losgelegt in den USA damit, dass sie den Katalog der in den USA verfügbaren Bücher online gestellt haben. Sowas was gibt es bei uns auch, das kennt jemand, der früher mal in der Buchhandlung war, da gab es wie Telefonbücher, zwei Bände, den Libri-Katalog oder wie auch immer das hieß. Wenn der Buchhändler, die Buchhändlerin das Buch meiner Wünsche nicht da hatte, dann haben sie reingeguckt, ist es lieferbar, wie im Telefonbuch tatsächlich durchgeblättert und haben es bestellt. Und die Amazon-Idee war ursprünglich nichts anderes, als dass eben dieser Katalog online gestellt wird und jetzt kommt es, ähm, dann warte ich mal, ob jemand ein Buch haben möchte. Dann kam der erste Klick. Es hat jemand ein Buch bestellt aus diesem online verfügbaren Katalog. Und was hat Amazon gemacht? Die hatten nicht etwa alle diese Bücher auf Lager. Es ging ihnen nicht darum, dass sie eine neue Struktur aufbauen, wie die Lagerhaltung gemacht wird, sondern es ging ihnen darum, dass sie das Buch in dem Moment, wo das Bedürfnis da ist zu kaufen, dass sie es verfügbar gemacht haben. Das heißt, die haben es dann beschafft. Also Amazon hat eigentlich einen Prozess optimiert. Die haben nicht 100.000 Bücher auf Lager gehabt, wartend, dass jemand vielleicht eins von denen haben möchte, sondern gesagt, wenn jemand dieses Buch haben möchte, dann machen wir es so schnell verfügbar für ihn, dass er gar nicht merkt, dass es ein anderes System ist. Das war etwas, was auch meine Branche nicht verstanden hat. Die Versandhändler, die klassischen, hatten Kataloge und haben gedacht, wenn ich die Kataloge ins Internet stelle, dann bin ich auch ein Online-Händler. Ist es nicht, sondern Digitalisierung ist eben vom Ende her gedacht, vom Kundenbedürfnis her gedacht, vom Bürgerbedürfnis her gebracht. Also Digitalisierung ist nichts anderes als eine Prozessoptimierung, aber immer ansetzend daran am Ende, was bringt es eigentlich demjenigen, der es nutzt. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir auch nicht hatten in den letzten Jahren in der Politik. Da sind digitale Projekte geboren worden. Da hat man gesagt, man verlegt Kabel, aber was habe ich eigentlich davon? Was hat eigentlich jeder Bürger, was hat jedes Unternehmen davon, wenn ich Digitalisierung habe? Wo ist der echte Mehrwert? Das wäre für mich mal der Punkt, darüber zu diskutieren, wie versteht ihr Digitalisierung? So wie ich, als eigentlich eine mhm. Prozessgeschichte. Infrastruktur ist nicht Digitalisierung. Das ist die Voraussetzung Je. dafür, dass ich die Prozesse überhaupt optimieren kann, so wie ich eine Eisenbahnlinie brauche, damit ich darüber Güter transportieren kann
0: oder eine Straße. Mhm. Ja, also ich, ich stimme dir insofern zu, dass Infrastruktur definitiv keine Digitalisierung ist. Also einfach nur etwas technisch abzubilden, ist keine keine Digitalisierung. Und ich stimme dir auch dahingehend zu, dass es halt vom Kunden gedacht ist. Da das stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich würde allerdings weitergehen. Und zwar deutlich weitergehen, als nur auf die Prozesse zu schauen. Denn Digitalisierung und der digitale Wandel in der Gesellschaft, der sorgt dafür, dass ähm, sich viel mehr bewegt, außer die Rein Prozesse dahinter. Und ähm, Gartner hat es mal auf den Punkt gebracht, wie ich finde, die gesagt haben, ähm, Digitalisierung ist der Einsatz digitaler Technologien, um ein Geschäftsmodell, und da kommen die halt erstmal nur aus der Geschäftsmodellsicht, da passiert auch drumherum ein bisschen, um ein Geschäftsmodell nachhaltig zu verändern. Und das nicht nur in Form von, ich habe jetzt andere Prozesse, sondern auch wirklich in Form der Wertschöpfung zu verändern. Und Deswegen, ich, ich, also vielleicht, vielleicht mal ein Beispiel mal gebracht. Und zwar, wenn man sich mal die ganze Musikindustrie mal anschaut und man mal die CD oder vielleicht sogar noch weiter zurück das Vinyl mal vergleicht mit dem Streaming, was wir heute haben. Dann ist es in meinen Augen halt eben nicht die Digitalisierung, die jetzt halt sagt, wir anstatt jetzt eine CD in CD-Player einzulegen, streamen wir das Ganze. Ja, das ist der Einsatz digitaler Technologien. Aber das beschreibt eigentlich nicht die Digitalisierung. Denn die Digitalisierung oder das, was damit eigentlich einhergeht, ist viel, viel schwerwiegender. Denn früher war das halt so, dass ein Interpret, der hat halt ein Album produziert, hat das halt rausgebracht und hat für dieses Album einen gewissen Betrag front-up beim Kauf halt bekommen. Also der Kunde hat es gekauft, keine Ahnung, was damals so ein Album gekostet hat. Und ähm, dann hatte ich das in den Händen. Ähm, und dann habe ich diesen Kunden aber auch nicht mehr mit diesem Album monetarisieren können. Jetzt ist es halt so, dass der Künstler bei dem, also er verkauft das Album eigentlich gar nicht mehr, sondern es wird vom User gestreamt und der Künstler bekommt für jeden Stream Geld. Und da hat halt Digitalisierung, und da kann man sagen Digitalisierung in den Prozessen, Digitalisierung in den Technologien, in der Infrastruktur dafür gesorgt, dass sich die Art und Weise der Wertschöpfung hinten raus komplett verändert. Denn wenn jetzt halt ein Interpret, sagen wir mal ein Herbert Krönemeyer, den wir als Beispiel nehmen, jetzt ein streamt, dann spricht er eine ganz andere Zielgruppe an, als jetzt ein Capital Bra vielleicht anspricht und das heißt, umso mehr gestreamt wird und die Jugend, die streamt dann halt auf dem Schulhof beim Fahrradfahren in jeder freien Minute, da verdient, da monetarisiert ein Capital Bra viel, viel stärker drauf, als ein Herbert Grönemeyer auf dem Streaming. Jetzt bin ich kein Experte in der Musikbranche, aber das stellt in meinen Augen halt auch dar, wie unter anderem halt sich Geschäftsmodelle komplett verlagern können durch den Einsatz digitaler Technologien, durch Digitalisierung von Prozessen, haben wir auf einmal eine ganz andere Wertschöpfung. Und ich glaube, das sind das sind so destruktive Ansätze und destruktiv meine ich jetzt halt für die etablierten Player am Markt, auf die man sich halt einstellen muss. Und da nützt mir dann auch der digitalisierte Prozess noch nichts, sondern ich muss an die Wertschöpfung. Ich muss an mein Geschäftsmodell halt ran, um halt in dieser digitalen Welt bestehen zu können.
2: Du hast mir gar nicht widersprochen. Du hast nur den Punkt, den ich nicht mit abgedeckt hatte, nämlich die Auswirkungen, die das Ganze hat, dass ich eben diese Prozessveränderungen mache. Den hast du nochmal ja. schön gemacht. Kann ich dir nur voll zustimmen. Ja.
0: Und, und das ist das ist ja auch etwas, was wir was wir dann auf politisch, also oder anders angefangen. Ich glaube, das ist etwas, was in der politischen Diskussion komplett fehlt. Dass sich die Art und Weise der Wertschöpfung einfach komplett verändert. Und das ist es zwar gerade sehr wirtschaftlich geprägt, meine Ausführung dazu, aber das hat ja letztendlich Ausprägung in, in, alle, in allen Facetten unseres Lebens. Und ich glaube, da wird halt einfach noch zu stark gedacht: Okay, Digitalisierung ist es jetzt den digitalen Personalausweis. Zu etablieren. Und unabhängig davon, dass wir den brauchen, das stelle ich gar nicht in Frage, ist es halt eben nicht zu Ende danach. Und ähm, das ist immer das, was wir dann ganz gerne als so Digitalisierung in homöopathischen Dosen bezeichnen, wenn man halt sagt, man geht halt eben nur an diese Themen halt ran, aber die Welt danach ist halt einfach noch viel, viel größer.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon so viele Themen aufgemacht, da müssen wir gleich zwei To-Five-Right-Podcasts draus machen. Ich würde jetzt aber ganz kurz auch nochmal reingrätschen, einmal mit dem Thema, du hattest das vorhin angesprochen, Digital Mainstreaming, was wir brauchen, eben nicht zu glauben, man kann es in einer in, in einer Funktion praktisch haben und dann wird alles gut, sondern man muss es eben wirklich überall haben. Da würde ich auch später gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber wir waren ja jetzt kurz bei dem Verständnis von Digitalisierung und da habe ich tatsächlich ein Recht technisches Verständnis. Also für mich ist das erstmal das, das Überschreiten in, in Ziffern und Zahlen, so wie man das einfach versteht. Und alles andere, also von der Wertschöpfung und Gemeinwohl Teilhabe, wer macht was wie, das sehe ich da so drumherum gesiedelt. Und wir haben ja gerade eben schon ein paar Beispiele von Christoph gehört und da würde ich tatsächlich auch vielleicht nochmal aus unseren äh, gar nicht unbedingt so, wo man zuerst dran denkt, Mensch, das ist ja klar, dass die total digital sind, Unternehmen mal ein Beispiel bringen, denn es gibt ja so viele Möglichkeiten, wenn man das Ganze vernetzt denkt, eben auch zum Beispiel einen Bogen von Digitalisierungsthemen zu Klimaschutz zu schlagen. Also da braucht man nur an die Mobilität zu denken und gar nicht immer nur an die Funklöcher beim Bahnfahren. Aber da gibt es eben so viele Chancen und das meint nicht nur, dass wir neue Autowerke dann auf der grünen Wiese haben und das als Leuchtturmprojekt sehen, sondern wir können eben ganze Verkehrssysteme und eben die gesamte Infrastruktur letztendlich effizient und nachhaltig und vor allem eben auch komfortabel gestalten. Und dazu passt ganz gut zum Beispiel, wenn man einem Außenhändler mal über die Schulter geschaut hat, wie effizient da Überseekontainer gepackt werden und das eben ja auch schon immer und wie abgestimmt die Logistik da läuft. Und dieses Wissen, das über Jahrzehnte ja angehäuft wurde und einfach in den Unternehmen da ist, dann gepaart mit digitalen Möglichkeiten, wie es jetzt zum Beispiel jemand wie Moja macht, dann Mobilität, Verkehrsträger übergreifend für uns alle so schnell verbessern kann. Das sind alles, glaube ich, Synergieeffekte, die mhm. man ähm, auch in der Zusammenarbeit von Unternehmen, von Ministerien aus, aus völlig unterschiedlichen Bereichen sehen kann. Das funktioniert ja im Kleinen und auch im Großen jetzt schon ziemlich gut.
0: Ja, und, und wo du jetzt gerade Moja ansprichst, ich finde halt, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass halt der Volkswagen-Konzern auch sagt, wir müssen Mobilität einfach neu denken. Und wir haben es halt eben nicht nur, das kann man... Natürlich ein stellen, Mensch, was hat das eigentlich noch mit Digitalisierung zu tun? Ja, es hat es letztendlich ermöglicht, diese Art und Weise der Mobilität dann überhaupt erst zu schaffen. Aber das ist halt eben genau das. Und ich glaube, da setzt sich halt ein Volkswagen-Konzern schon mit der Frage auseinander, kann ich denn zukünftig noch mit dem Verkauf eines Autos Geld verdienen? Oder muss ich halt eher mit der Mobilität, die ich damit schaffen kann, Geld verdienen und das halt auf irgendeinem digitalen Wege dann halt monetarisieren? Und ich finde, das ist immer ein ganz schönes Beispiel. Deutschlandweit kennen Moja immer noch nicht, oder anders gesagt, er immer noch die, die wenigsten. Also ein Mobilitätskonzept, was ja bisher nur in Hannover und in Hamburg zu sehen ist. Aber ja, es ist, ein, es ist ein ganz schönes Beispiel dafür.
2: Den Berlkönig in Berlin können wir auch noch mal mit nennen. Also ja. BVG ist da eigentlich auch ganz innovativ, auch mit einer App Yelbi. Also ja. die Grundidee ist eben auch, was ich sagte, von Ende her denken. Also was hat ein Kunde davon, wenn er 50 Apps hat und muss irgendwie seine Reise durch Berlin oder durch Deutschland mit verschiedensten Verkehrsmitteln selber koordinieren. Also das ist genau wie der Digitalisierung am Ende ja. ansetzen, eine App, um alles abzudecken. Und Moja ist eben auch eingebunden in eine Verkehrsinfrastruktur. Und das ist, glaube ich, auch das... Für mich eher sensationelle, neben dem, dass sie natürlich ähm, CO2-neutral fahren und so weiter und so fort.
0: Ja, und jetzt ist es, um mal auf unsere, auf, auf Dorothee Bär und das Staatsministerium dahinter mal wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was Digitalisierung eigentlich nicht ist oder beziehungsweise wie weit eigentlich Digitalisierung halt reicht. Aber da muss man dann halt sagen, selbst in den Grundlagen ist einfach der Job in meinen Augen nicht ausgeführt worden. Also wenn man sich mal zurückerinnert, wie im letzten Jahr die Corona-Warn-App vorgestellt wurde, also mal das ganze Thema Corona-Warn-App, wie ist das Ganze entstanden und ist das jetzt gut, ist das schlecht, mal aus dem Vorgeklammert, hat man eigentlich gesehen, welche Rolle ähm, die Dorothee Bär dann halt doch spielt. Ähm, bei der Pressekonferenz hat sie sie nämlich nur moderiert, äh, während anderen dort dann halt die, die Inhalte gegeben haben. Und das wäre in meinen Augen eigentlich so der Punkt gewesen, also diese ganze App an sich, wo man hätte einfach mal glänzen können. Also man hätte mal sagen können, wir als vielleicht, auch wenn ich das gerade ein bisschen provokant sage Technologie-Standort Deutschland, ähm, sind halt in der Lage, sowas in kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen, auf solide, vernünftige Beine zu stellen, in der Gesellschaft dafür eine Akzeptanz zu gewinnen äh, für solche Themen. Ist ja auch ganz wichtig. Ein, äh, na, also wir sagen ja eigentlich, das ist letztendlich ja auch nur, das ist nur die Software, die dort eingesetzt wurde. Aber selbst da hakt es dann halt schon. Und wir haben auch eben über Digital Natives schon mal gesprochen. Da muss man auch sagen, Digital Natives, ähm, ja, die können vielleicht eine tolle Instagram-Story erstellen und können ein TikTok-Video machen. Aber wenn ich dann frage nach dem Geschäftsmodell dahinter, was die Absichten vielleicht sind, wie die ganze Welt funktioniert, äh, wie die Zusammenhänge da sind, dann wird es halt häufig relativ dünn. Und böse Zungen haben sie ja auch als die Instagram-Ministerin äh, bezeichnet. Das ist halt einfach alles viel zu kurz. Also das, ist, das muss man, glaube ich, einfach so nüchtern sagen, dass das, was dort in den letzten Jahren passiert ist, zu kurz ist und erst recht nicht dem Gedanken, wir wollen aufholen, dann irgendwie Rechnung trägt, in meinen Augen.
1: Ein starkes Digitalressort muss in meinen Augen auch tatsächlich die digitalen Aktivitäten in der Bundesregierung leiten und koordinieren, eben nicht nur moderieren, aber man muss ganz doll aufpassen, dass es dabei dann nicht selbst zum Engpass wird. Das finde ich auch eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Aspekt dabei.
2: Ja, und ausgeruht wird da drauf. Ne? Im starken Digitalressort, also du bist für ein Digitalministerium.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen dem eigenen Digitalministerium und dem echt starken Digitalressort äh, im Bundeskanzleramt. Da gibt es schon äh, gute Begründungen, ähm, dass auch ausgebaut so zu behalten, wie wir das haben, muss man allein an die Richtlinienkompetenz denken. Aber da schlagen in meiner Brust tatsächlich zwei Herzen. Ich fände, das ein ganz tolles, starkes Signal, wenn es ein, ein echtes Digitalministerium geben würde, dass die Digitalpolitik dann langfristig im Auge behält und eben dafür sorgt, dass die digitale Agenda, die wir ja haben und die auch in Ordnung ist, in den einzelnen Ministerien dann wirklich auch in allen Projekten mitgedacht und ressortübergreifend abgestimmt wird. Das muss einfach die Voraussetzung sein. Und wie das dann aufgebaut wird, da bin ich relativ offen, muss ich sagen. Wir haben aber im Vorfeld des Podcasts auch unsere äh, Mitglieder befragt, ob die dafür wären, ein ähm, festes Digitalministerium mhm. zu verankern. Und da sagen tatsächlich 69 Prozent der Händler und Dienstleister hier im Norden, die wir befragt haben, dass sie das für eine gute Idee halten. Mhm. Und ähm, das finde ich schon eine echt spannende und starke Zahl, Na, einfach zu sagen, ja, ist wichtig und möchten wir gerne.
2: Das deckt sich ja die 69 Prozent fast mit dem, was in verschiedenen Umfragen sonst auch bundesweit für die Wahlbevölkerung, für den bundesrepublikanischen Durchschnitt rausgekommen ist. Und doch bin ich anderer Auffassung. Also ich, ähm, wir haben keine Mitgliederbefragung gemacht, vielleicht werde ich jetzt hinterher von meinen Mitgliedern verhauen dafür, wofür ich hier stehe, nein, glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass uns ein Digitalministerium helfen würde oder auch vor vier Jahren schon geholfen hätte. Denn was ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, das Thema Digitalisierung ist einerseits, wir müssen eine funktionsfähige Infrastruktur haben. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Digitalisierung ist Geschäftsprozessoptimierung. Dabei bleibe ich, hat verschiedene Auswirkungen, auch für verschiedene Bereiche, hat soziale Auswirkungen, hat wirtschaftliche Auswirkungen, hat starken Einfluss und muss es haben auf Bildung, Ausbildung bei uns. Aber ich glaube, Digitalisierung bedeutet eben tatsächlich, dass ich ein Netzwerk schaffe, dass ich Ideen zusammenbringe, dass ich bündle, dass ich Freiheiten schaffe, dass sich Sachen entwickeln können, dass ich da fördere. Fördern heißt nicht, dass wir nach Subventionen schreiben, im ist mir gerade das nicht, sondern fördern heißt, dass ich es überhaupt positiv aufnehme dass nicht über allem das Schreckgespenst Datenschutz steht, was das eigentlich ist. Die meisten unterscheiden nicht mal Datenschutz und Datensicherheit. Die meisten sehen nicht, dass Datenschutz in primärer Ausprägung eigentlich ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe ist. Komisch, da ist es am meisten still, wenn da was passiert mit Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort. Also für mich ist es so, Digitalisierung ist eine Top-Down-Aufgabe, ja. Aber wenn ich ein Digitalministerium Ministerium habe, dann komme ich sehr schnell ran an unsere Struktur im Föderalismus. Ich komme ran an die Struktur, wie eigentlich unser bundesrepublikanisches Regierungssystem aufgebaut ist. Welche Macht hat ein Ministerium? Welche äh, Initiativrechte? Welche Fördermöglichkeiten sind dabei? Welche Abstimmungspflichten gibt es? Und ähm, wir haben einen etwas herausragendes ministerium auf bundesebene das ist das finanzministerium was auch mit dem vetorecht ja ausgestattet ist sachen die nicht im haushalt drin sind werden eben nicht gemacht und so weiter und so fort also wenn digital ministerium überhaupt darüber nachgedacht wird dann müsste es definitiv ein solches ministerium sein was auch wirklich vorgaben machen kann was koordiniert was vetorechte hat aber ich glaube dass wir mit so einer mega behörde wie wir sie neu schaffen und die ja wirklich auch nur auf Bundesebene, was zu sagen hätte. Digitalisierung in Hamburg, in der Hamburger Verwaltung ist ein ganz anderer Punkt. Und ich will bitte nicht über Berlin reden. Nein, auf keinen Fall. Auch wenn wir als Verband da sitzen und es meine zweite Heimat ist. Ähm, das sprengt bitte jeden Rahmen. In Berlin geht ja nicht mal analog was. Aber... Wenn ich mir das überlege, dass wir tatsächlich diese Zweiteilung haben, dass wir einen bewährten und guten Föderalismus haben, der aber in vielen Punkten dann doch auch wieder ein Hemmschuh ist, dann hilft mir eben ein Bundesdigitalministerium nicht, sondern dann muss ich mir Gedanken machen. Das ist meines Erachtens kanzlerin kanzleraufgabe Punkt. Und zwar nicht einfach in Form, ich habe da jemand als Staatsministerin oder Staatsminister, sondern das ist für mich das, was die Aufgabe einer Bundeskanzlerin, eines Bundeskanzlers ist. Die geben nämlich die Leitlinien der Politik vor. Und das muss die Leitlinie sein. Und in allen muss Bundeskanzleramt muss die Person, die das leitet, dieses Thema mittragen. Muss es mittragen, muss die Impulse setzen und das ist für mich der Punkt, wie wir es durchtragen können. Und parallel dazu eine massive Vernetzung. Nicht dieses Silo-Denken, wir haben jetzt im Bundesinnenministerium Zuständigkeiten für Thema Datenschutz. Wir haben für die Infrastruktur das Ganze im Bundesverkehrs- und Infrastrukturministerium und und und. Im Wirtschaftsministerium beschäftigen sich mit Start-up-Förderung und und und. Also es geht nicht darum, dass wir nicht Leute haben, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, sondern es geht darum, dass wir es jetzt wirklich von oben und entgegenwachsend von unten in Angriff nehmen in der Republik. Und da müssen wir auf das Rücksicht nehmen, was wir haben. Das sind die Strukturen, die wir nach dem Grundgesetz haben. Das ist der Föderalismus. Das ist auch eine Geschäftsordnung der Bundesregierung.
0: Ja, also vielleicht einmal ganz kurz wir nehmen diesen Podcast ja am, am 7.10. auf. Das heißt, wir befinden uns anderthalb Wochen nach der Bundestagswahl. Auch wenn die Sondierungsgespräche eine gewisse Richtung gerade laufen, ist es noch nicht absehbar, welche Regierung wir kriegen. Das nur mal so kurz in den Raum gestellt, dass man weiß, auf welcher Grundlage wir auch etwas hier bewerten. Vielleicht, bevor ich da meine zwei Sätze zu sage, vielleicht mal ganz kurz eine politische ja, Einschätzung seitens der Parteien, wenn man mal guckt, was hat eigentlich welche Partei so im Programm und für was steht welche Partei, dann ist es durchaus auch so, dass sich nicht unbedingt alle Parteien klar dazu äußern, weil gerade bei einer SPD, die sich sehr, sehr unentschlossen dort zeigt, ähm, es gibt welche, die sagen, das macht auch ein Herr Scholz, das ist Chefsache, Digitalisierung. Das ist auch das, was du ja eben sagtest. Und das ist ja auch das, was ich auch jedem Unternehmen empfehlen würde. Das ist eine Chefsache. Diese Kultur, diese DNA zu treiben, das ist Chefsache. Aber es gibt in der SPD auch ganz klar andere Meinungen, die ganz klar sagen, nein, wir brauchen ein Digitalministerium oder zumindest sagen, das Digitalministerium ist nicht vom Tisch. Nee, klar, vom Tisch ist es sowieso nicht, aber... Die SPD zeigt sich da auf jeden Fall so unentschlossen. Die Grünen sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist, ähm, finden die Lösung am Kanzleramt eigentlich recht gut. Während die FDP und auch die Union sagen, wir brauchen so ein Digitalministerium. So, wenn man das mal annimmt, ähm, wir laufen auf eine Ampelkoalition hinaus, dann ist es glaube ich so, wir haben eine unentschlossene SPD und ähm, wir haben dann eine Grüne, die sagen, wir lassen es so, wie es ist und äh, wir haben eine FDP, die sagen, wir brauchen es. Gut, kann könnte es halt sein, dass wir es auch wirklich nicht kriegen und das würde ich auch als die die richtige Entscheidung empfinden, ähm, wenn wir halt eben ein solches Digitalministerium nicht kriegen. Du, Christoph, hattest eigentlich ja schon einige Argumente gebracht und ich halte es wirklich für eine der will nicht sagen denkbar schlechteste Lösung, aber es ist schon eine ziemlich schlechte Lösung, weil ich genau diese Befürchtung halt habe, dass sich dann andere Ministerien halt eben auf diesem Ministerium ausruhen und sagen, es ist halt nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass wir etwas digitalisieren. Und das sehe ich halt eben komplett anders. Ich sehe es halt, dass es die Aufgabe jedes einzelnen Ministeriums ist, sich um seine Belange zu kümmern. Und man muss auch aufhören, die Digitalisierung auf so einen Sonderposten zu stellen. Das müssen wir vielleicht tun gerade weil wir merken, dass sie nicht die notwendige Aufmerksamkeit hat. Aber es ist Standard geworden. Es ist ja gar nicht mehr das Neue. Es ist ja das Standard. Und wenn ein Bildungsministerium sich mit Digitalisierung auseinandersetzen muss, dann muss es das auch tun und kann nicht sagen, dafür ist ein Digitalministerium zuständig. Das dafür
2: spezifischen Themen, wenn ich dir da einmal ins Wort schreibe. Ja, rein. gerne. Genau das.
0: Ja, Und das ist genauso wie ein Verkehrsministerium das selber machen muss. Ein Innenministerium muss es machen, ein Außenministerium. Jedes Ministerium muss sich, muss sich da halt der Digitalisierung stellen. Und es gibt ja diese Floskel, das Programmieren das neue Stricken ist. Und wenn man das mal abstrahiert auf das ganze Thema der Digitalisierung, dann ist es halt so. Das sind halt nun mal Fertigkeiten, Fähigkeiten, die muss halt nun mal jeder besitzen. Und da kann ich sagen, wieso, ich bin doch für Bildung zuständig, mich juckt das alles nicht, sondern ähm, nee, also gerade dann muss es dich halt interessieren und es muss halt jeden interessieren. Und ich, ich hätte halt auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir den falschen Fokus da einfach reinbekommen und dass dann halt eben doch wieder irgendwie so diese Themen Breitbandausbau und Co. eben auf der Agenda stehen und dass es dann ja einfach in eine, in eine komplett falsche Richtung halt geht. Und deswegen finde ich eigentlich eine Hybridlösung ganz gut, zu sagen, man hat halt ein Staatsministerium in irgendwie gearteter Form, die als eine Art ähm, Pacemaker dort fungieren und ähm, das Thema treiben und auch unterstützen oder sensibilisieren für das Thema, weil ein Chef alleine, der Bundeskanzler alleine, wird es nicht in die Ministerien reintreiben können, so intensiv, wie wir das halt brauchen. Ähm, deswegen ist es vielleicht schon ganz gut, aber es muss vom Kopf her gedacht werden. Und es muss vom Kopf her gelebt werden. Und ich glaube auch nur von dort aus werden wir die notwendige Kultur etablieren können.
2: Und du brauchst, wenn du Politik machen willst, vor allem zweierlei. Du brauchst Geld und du brauchst Kompetenz. Ja. Wie willst du das bei einem Ministerium ansiedeln? Soll das ein Beraterministerium sein, wenn es ein Bundesministerium für Digitalisierung geben sollte? Also in den einzelnen Budgets muss das Thema mitgedacht werden, da wo Investitionen notwendig sind. Staatsministerium hast du gesagt, nee, ich finde wirklich, es ist echt Chefsache. Es ist das, was irgendwie auf den Epauletten der Bundeskanzlerin, des Bundeskanzlers mit drauf
0: sein muss. Ja, deswegen sage ich ja auch eine Hybrid-Sache, weil ich glaube, dass der dass der Bundeskanzler alleine es nicht bewerkstelligen kann. Also ich glaube, er braucht ein paar fleißige Bienen, die ihn halt unterstützen und die von ihm vorgelebte Kultur und Gedanken, Ideologie dabei auch, ähm, dann halt eben vorantreiben. Und das sei wirklich, weil letztendlich brauchen wir in diesen ganzen Ministerien, brauchen wir eine digitale DNA. Ja. Und das wird da, glaube ich, nicht im Alleingang. Ähm, klar, der macht das sowieso jetzt nicht alleine, das ist schon klar, aber ähm, ich glaube, dass halt jemand hilfreich ist, weil letztendlich ist ja alles, was im Bundeskanzleramt angesiedelt ist, auch eine als eine Art Stabstelle ja ähm, zu verstehen, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, und deswegen glaube ich, das kann schon hilfreich sein, ähm, da wirklich eine fähige Person zu haben, die überzeugen kann, die Sachen vorantreiben kann, die natürlich auch ein bisschen ausgestattet sein muss. Aber grundsätzlich bin ich da bei dir, dass ich sage, nee, also es, es muss vom Kopf her gedacht werden und von dort aus vorgelebt vor werden, das ist auch ganz wichtig. Nur, ob es ihm alleine gelingt, ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Wir sind ja, wir beide dann, Sebastian und ich, wir sind ja in guter Gesellschaft. Es gibt ja eine Expertenkommission, die sich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt hat, da war im Handelsblatt neulich ein Artikel darüber, die sehen es eigentlich genauso wie wir. Und ich glaube, wenn man das mal zusammenfasst, wie wir beide eigentlich die Idee haben, ist tatsächlich Chefsache. Also Kanzlerinnen, Kanzleraufgabe. Und ich stimme dir zu, ergänzt müsste es eigentlich in jedem Ministerium völlig selbstverständlich sein, dass es dort auch wieder jemanden gibt, der genauso das als Chefsache in den einzelnen Ministerien mit entsprechender Fachzuständigkeit sieht, sodass wir das durchtreiben können. Aber Wir sind ja jetzt irgendwie eine Zweidrittelmehrheit. Ich finde ja spannend, darüber zu diskutieren. Was spricht denn eigentlich dafür dann?
1: Genau, also was mir nochmal wichtig ist, ist tatsächlich zu sagen, ähm es ist eine wichtige Aufgabe und äh, da sehe ich das Bundeskanzleramt oder eben sogar die Kanzlerschaft auch in der Verantwortung, selbstverständlich, aber es ist ja eben nicht die einzige große ähm, Aufgabe. Und deshalb finde ich dieses Thema ähm, digitaler Mainstream extrem wichtig. Es muss wirklich überall rein und, und immer da sein. Ähm, und wir müssen sicherstellen, dass nichts outgesourced wird, also dann zu einem Ministerium oder eben auch zu einem Staatsministerium. Das kann kann theoretisch ja auch passieren, wenn es im Bundeskanzleramt aufgestellt ist, sondern also es muss wirklich überall gedacht werden. Und was noch ganz wichtig ist, denn ich glaube schon, dass wir eine Person neben der Kanzlerin, im Kanzler brauchen, die das Thema auch mit ähm, vorantreibt Und das darf absolut nicht als ein Trostpflaster in den Koalitionsverhandlungen gesehen werden, weil das hatten wir vorhin schon so ein bisschen mit Fehlbesetzung mhm. oder guter Besetzung. Und das gab es schon zu oft, dass hin und her geschoben wurde und gerangelt wurde. Und äh, dann hat man ein Thema, was vielleicht jemand gar nicht als, als allererstes oben auf der Agenda hat. Und dann sorgt es aber doch dafür, dass es ein Ministerium wird. Und dann nimmt man das eben ähm, als Trostpflaster gerne dazu und ist da aber nicht mit so einem Schwung und so einem Gestaltungswillen. Und ich finde dieses, dieses Wort Gestaltungswillen ist eigentlich das Dritte, was man da braucht, nach den äh, Sachen, die Christoph eben schon aufgezählt hatte. Auf jeden Fall, also ganz gleich, wo das angesiedelt ist. Es muss eben ressort- und themenübergreifend angegangen werden und das ist, so habe ich das bis jetzt in den letzten Jahren noch nicht wahrgenommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses Vernetzen und Investieren, sowohl technisch als auch gesellschaftlich, ist ein ganz wichtiger Punkt und da kommt auch die Unternehmerperspektive immer rein. Da brauchen wir auch, klar, man darf es nicht darauf reduzieren, aber wir wir brauchen ein klares Bekenntnis zum Infrastrukturausbau, um eben auch eine Verlässlichkeit für die unternehmerischen Investitionen ähm, hier im Land zu schaffen.
0: Ja, und ganz wichtig, glaube ich, auch, was da eine Person oder was das, wobei vielleicht schon fast Kanzlereigenschaften halt ist, ähm, man muss, glaube ich, noch eine ganz große Reihe von Menschen mitnehmen und das nicht nur im politischen Berlin auf diese Fahrt, sondern auch in der Bevölkerung. Ich glaube, wir hätten halt, was das Thema Corona-Warn-App angeht, also das, das wurden ja immer über Wochen immer Download-Zahlen veröffentlicht, die ja in meinen Augen total nichtssagend sind, ähm, weil sie sich darüber äh, aussagt, wie viele Installationen eigentlich gerade aktiv sind, aber man, man hätte eine viel breitere Bereitschaft einer Gesellschaft dafür wecken müssen, nicht nur können, sondern müssen und ähm, das ist halt auch Aufgabe, ne? wir müssen glaube ich ganz viele Menschen auf diese Reise mitnehmen und wir müssen halt auch wirklich da jemanden haben, der Kompetenz besitzt, weil das ist glaube ich also in meinem Wahrnehmung, und das seid ihr vielleicht ein bisschen näher noch am politischen Berlin dran, äh, als ich es bin, aber in meiner Wahrnehmung ähm, wird da ein bisschen Roulette gespielt, was die Ministerposten irgendwie angeht. Und mit Sicherheit sind dort auch ganz viele Skills gefragt, die nicht unbedingt auf die die Fachlichkeit des Ministeriums gerade abgestellt sind. aber mein Eindruck ist immer, dass gerade jemand, der einen Ministerposten bekommt, der entweder ein Trostpflaster braucht, wie du eben sagtest, oder aber der gerade irgendwie nichts zu tun hat äh, und mhm. dem ich noch irgendwie was versprochen habe. Und anstatt mal zu fragen, okay, bist du denn wirklich jemand, der, ähm, der auch wirklich fachlich Ahnung hat für ein Verteidigungsministerium, für ein Gesundheitsministerium und so weiter und so fort. Und das ist äh, halt hier wirklich erforderlich. Also wir brauchen halt nicht nur jemanden, der irgendwie... Ja, Trabel ist, sondern wir brauchen halt jemanden, der wirklich Ahnung hat davon. Und dann ist meinetwegen die Allüren im politischen Berlin auch irgendwie egal, ob er die versteht und ob er die Spielregeln kennt, sondern der muss einfach verstehen, was er da tut.
2: Nochmal Einspruch, euer Ehren, wenn ich darf. Ja. Ich muss aber auch meine Lanze brechen für Politik. Das ist natürlich irgendwie ein Bild, was man manchmal bekommt. Da sitzen Leute, weil sie aufgrund ihrer parteipolitischen Arbeit jetzt untergebracht werden sollten oder ähnliches eh stimmt nicht. Wir haben tolle Leute sitzen. Wir haben auch tolle Leute, vor allen Dingen in den Ministerien sitzen. Nicht unbedingt auch immer in der ersten Reihe, sondern da wird schon saugute Arbeit auch gemacht. Also wir reden jetzt über Versäumnisse heute. Wir reden über ein massives Versäumnis, was uns allen wehtut. Aber ich muss noch mal eine kleine Lanze brechen. Auch diejenigen, die da als Politiker mit einer Regierungsverantwortung sitzen, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass eine Digitalministerin, ein Digitalminister in allen Themen fachlich so tief drin ist, wie es vielleicht jemand ist, der programmieren kann, der sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auskennt und ähnlichem. Ich möchte, dass der jemand ist, der Managementfähigkeiten hat, der eben wirklich so ein Thema mit einer Grundeinstellung top-down durchtragen kann und dann die Möglichkeit hat, dass er wirklich die richtigen Leute hat, die richtigen Frauen und Männer hat, die mit ihm gemeinsam diese Themen oder mit ihr gemeinsam diese Themen umsetzen können. Das finde ich eigentlich das Wichtigste daran. Es wird eben, das ist ein bisschen die deutsche Denke auch. Wir studieren ähm, BWL und sind Betriebswirte. Wir studieren Germanistik und sind Germanisten. Ich glaube, es geht eher darum, wie man etwas durchträgt. Aber vielleicht habe ich dich auch missverstanden.
0: Ja, ja, ich, ich, will das gar nicht, ich will das auch gar nicht verpauschalieren, also dass ich sage, dass die alle keine Ahnung haben in den Ministerien, aber ich würde ja auch keinen so einen Finanzminister machen, ähm, der keine Ahnung aus der Pädagogik kommt und ähm, kein Zahlengefühl besitzt. Ne? Also, ganz plump ausgedrückt. Ne? Scholz also, ist, ist
2: Anwaltskollege von mir. Also.
0: Ja, ähm, ja, aber ich habe ja ein gewisses. Okay. Ich werte das nicht, aber äh, ich, 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 ich brauche da einfach ein gewisses Grundverständnis in diesen Themen. Ich, ich muss nicht wissen, ähm, was in, den, in, den, in der letzten Ausprägung dort irgendwie ähm, irgendwo in der DSGVO geschrieben ist. Das muss ich nicht wissen. Ähm, aber ich muss schon mal die Vorahnung haben, dass dass das vielleicht eben nicht so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Also ich muss schon ziemlich nah an den Themen dran sein. Ich kann nachher, mal, ich kann nachher in der nächsten Reihe kann ich die kann ich die Profis haben, die in ihrem jeweiligen Disziplin, sei es Datenschutz, sei es Marketing, ich, ich weiß nicht, was alles, nachher wirklich die, die Fachkompetenz besitzen. Aber ich muss schon irgendwie an den Themen irgendwie so ein, eine gewisse Nähe haben dazu. Und das muss halt über ähm, das Posten meines Kuchens, den ich am Samstagvormittag gebacken habe, bei Instagram irgendwie äh, hinweggehen. Und ähm, das, das und das sollte auch in allen Ministerien in meinen Augen der Fall sein. Ich, diese die Sachen, die Managementfähigkeiten, die du angesprochen hast, die müssen definitiv ja auch gegeben sein. Und deswegen sind das ja auch so wichtige Positionen. Und da reicht es halt eben nicht nur eine Sache mitzubringen, sondern da, da, da muss ich schon irgendwie Ahnung haben von dem, was ich da mache. Im letzten Detail vielleicht nicht, aber grundsätzlich sollte ich das schon haben.
2: Da sind wir uns einig. Ich habe das jetzt auch ein bisschen aus der Verbandssicht natürlich gesagt, da wird mir Julia wahrscheinlich mit zustimmen können. Letztendlich, wenn wir als Verbände Gespräche führen, in den Ministerien führen, dann haben wir natürlich mit den Leitern der Ressource, Leiterinnen der Ressource zu tun. Aber die eigentliche Sacharbeit, die wird eben auch auf einem anderen Level gemacht dabei. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich die guten Leute habe. Aber ich stimme dir völlig zu. Natürlich muss ich ein Grundverständnis haben. Ich muss offen dafür sein. Ich muss überhaupt wissen, womit ich mich beschäftige. Definitiv. Also einen absoluten Laien an so ein Thema ranzusetzen, der nur Managementfähigkeiten hatte, wäre sicherlich auch falsch. Aber ich wollte einfach nochmal die Lanze brechen dafür, dass da auch gute Leute sitzen, einen guten Job machen, die zum Teil aber auch echt unterbezahlt sind, muss man auch noch sagen. Denn wer arbeitet okay. eigentlich ein Digitalministerium dann, wenn ich mir die ähm, Gehälter angucke, die im öffentlichen Dienst, und das ist öffentlicher Dienst, gezahlt werden, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie, nö, wie wir nö, eigentlich die richtigen Leute dann in so ein Ministerium auch reinkriegen. Ne?
0: Das ist aber, das, das, das sage ich ja auch, also wenn wir da wirklich die guten Leute haben wollen, und das müssen wir ja, die, die gehen natürlich in die freie Wirtschaft, außer sie sind sehr ideologiegetrieben, dann gehen sie vielleicht in die Politik und man braucht in der Politik ja auch Ellenbogen und ein ein dickes Fell. Ähm, die die können in der freien Wirtschaft können sie viel mehr Geld viel leichter verdienen als es in der Politik der Fall ist. Und ähm, das gut. Aber da ist aber das ist aber auch ein gesellschaftliches Thema, weil die Gesellschaft guckt ja recht neidisch äh, auf die Politiker, also Mainstream gedacht jetzt. Und das das sehe ich halt auch. Und und diese diese Grundkompetenz, ähm, die muss ich halt wirklich mal das, das muss ich wirklich in Frage stellen. Also bei, also entweder, das ist Inkompetenz, was dort passiert, ähm, oder aber, und das ist vielleicht noch schlimmer, dass Sachen sehr bewusst passieren. Ähm, denn wenn man sich nur mal anguckt, dass die, ähm, ich glaube, es war, das war eine Bürokraft, oder es war besser gesagt, was die, was die Chefsekretärin im, im Staatsministerium für Digitales, die jetzt Lobbyistin bei Facebook ist, äh, und, das okay zu finden, ne? also das ja wirklich in öffentlichen Stellungnahmen okay zu finden, da muss ich ja sagen, okay, ähm, was ja so ganz nebenbei ja auch die neue Lebensgefährtin von dem besagten Herrn Scheuer ist, ähm, dann, dann muss ich ja wirklich sagen, also entweder ähm, ihr versteht es wirklich nicht, was eventuell ein Problem sein könnte, dass jemand aus dem Staatsministerium für Digitalisierung Lobbyist und bei Facebook wird, ähm, direkt im also direkt übergreifend, also ohne da irgendwie einen Puffer zwischen zu haben, oder aber ihr wisst genau, was ihr da tut, und dann ähm, passt das vielleicht ein Bild der CDU rein, äh, oder der, der Union rein. Ähm, aber, also, das will ich auch gar nicht überspannen jetzt, aber es äh, ist wirklich wichtig, die müssen wissen, was sie da tun.
1: Das ist heißt nochmal ein ganz neues Thema, ich glaube, da könnte man noch ja, ich, sehr lange nicht, darüber diskutieren, genau.
0: Aber das, 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 also das sind so Sachen, die mich halt, die mich unheimlich aufreiben, weil ich halt es gibt zwei Möglichkeiten. Die wissen nicht, was das eventuell für Auswirkungen haben könnte, weil wir, wir sagen halt immer irgendwie, wir müssen, wir müssen die Online-Plattform regulieren und so weiter und so fort. Facebook ähm, hat diese Woche wieder einige Anhörungen gehabt vom Kongress, ähm, steht massiv am Pranger, auch von der deutschen Politik, nicht von der amerikanischen Politik. Und dann werden so welche, äh, klar im, im Zweifel, was soll sie tun, aber das dann gut zu heißen, also das, da fehlt mir wirklich dieses Verständnis für.
1: Ähm, aber gut, aber, das ist aber
0: gar nicht unser Thema. sein. So.
1: Also vielleicht kann man auch noch mal was dazu sagen, um eben fähige Menschen in die Ministerien zu holen und sich für Digitalpolitik einzusetzen. Da ist die Digitalisierung selbst aber ja auch ein Mittel, wie man das machen kann, weil am Ende müssen wir relativ viel umbauen und da geht es ja auch wirklich darum, eine vernünftige Verwaltung aufzubauen, eben einen, einen wirklich modernen Staat für die Bevölkerung, für die Verwaltung und auch für die Unternehmen in dem Staat so aufzustellen, dass man sich darauf verlassen kann, denn das muss man ja ehrlich sagen, wir haben noch einen ordentlichen Transformationsprozess vor uns und der erfordert einfach immer Agilität und auch ein Stück weit Spontanität. Und wenn da dann die richtigen Leute sind und die die Agenda der Digitalisierung auf dem Schirm haben, dann glaube ich, kann man mit dem Willen zur Veränderung auch echt große Sprünge und große Investitionen schaffen.
2: Ja, finde ich auch. Und wenn wir bei dem Thema richtige Leute sind, dann haben wir, glaube ich, einen Punkt, wir haben über Geld gesprochen. Wie werden die eigentlich bezahlt? Wie will man die einsetzen? Das haben wir kurz angeschnitten jedenfalls. Aber wenn da jemand ist, der weiß, dass er die Welt verändern darf, jetzt endlich darf, wenn er wirklich eine Aufgabe hat, die ihm die Freude macht und wo er nicht ausgebremst wird aus Gründen, die vielleicht sachfremd sind, dann, glaube ich, finden wir auch die richtigen Leute. Und es gibt auch, das wollte ich ja eben auch sagen, deswegen habe ich die Lanze gebrochen, es gibt ja schon viele, die tatsächlich das entsprechende Mindset haben. Kann ich nur voll zustimmen. Und ich glaube, das kommt eben aus unseren gemeinsamen Erfahrungen der Verbandsarbeit auch, die wir haben. Mhm.
0: Ja, genau. und dieser Transformationsprozess ist, glaube ich, auch ein Argument dafür, es eigentlich in den, in den Ministerien zu etablieren, weil ähm, in meinen Augen müssen wir die Basis für einen kontinuierlichen Transformationsprozess halt schaffen, weil ich nicht glaube, dass dieser Transformationsprozess endlich ist. Ich glaube, wir haben halt einen kontinuierlichen und das schon immer, einen kontinuierlichen Transformationsprozess, der hat nur massiv an Geschwindigkeit zugenommen. Und da müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, weil ich glaube, die Welt wird danach nicht langsamer, wenn wir da einige Schritte gegangen sind. Und deswegen ist, glaube ich, diese Bereitschaft für Veränderungen dort aufzubauen und sich immer wieder neuen Gegebenheiten anzupassen und auch vielleicht mal wieder in eine Aktion zu kommen, gestalterisch zu sein, also agieren statt reagieren. Wenn wir mal in so einer Situation sind, dann haben wir ja wir haben permanente Anpassung. Vielleicht ist es einfach eine gewisse Komfortzone gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja auch, auf der man sich vielleicht ausruhen konnte. Das ist ja auch das, was man in Unternehmen häufig beobachten kann, dass irgendwann so eine gewisse Liturgie eintritt, dass man sagt, okay, es läuft doch alles ganz gut und man ist es in der Komfortzone, wenig Erfordernis zur so Veränderung. Aber ich glaube, wenn man halt diese diese Bereitschaft nicht nur aus einer Notsituation heraus hat, sich zu verändern, ähm, sondern auch dieses Gestalten wollen, dann fällt es auch letztendlich dann deutlich einfacher, das zu tun. Bevor wir jetzt aber ähm, gleich zum Ende kommen müssen, ähm, was ist dann so eure Meinung, was sind denn so die, die, die wichtigsten Themen? Man sagt ja immer so die, die Themen für die ersten 100 Tage. Ähm, also egal, wie man das ganze Thema jetzt aufbaut, ob man sagt, man baut ein Digitalministerium auf oder es ist halt eine reine Chefaufgabe, also das ist ja ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Letztendlich reine Chefaufgabe bis hin zum Digitalministerium, weil ich glaube, gar nichts zu tun ist gar keine Lösung. <lacht> was wären denn so in euren Au Augen so die, die, die dringlichsten Themen, die wir, die wir dort, oder die, die anpacken müssten?
2: Also ich glaube, was wir jetzt nicht mehr machen dürfen wo wir auch mit, wenn es denn wirklich eine neue Regierung wird, die Chance haben, ist, dass wir mal eine echte Bestandsaufnahme und Bewertung machen. Also alle haben sich bisher gelobt dafür, weil sie ja in jeder beliebigen Konstellation mitverantwortlich waren für das, was da versäumt worden ist in der Vergangenheit. Wenn wir uns jetzt mal hinstellen und machen mal wirklich eine harte Bestandsaufnahme, was haben wir eigentlich erreicht? Haben wir wirklich eine... E-Patientenakte schon, die wir benutzen, ist unser Personalausweis tatsächlich in eine Infrastruktur eingebunden und so weiter und so fort. Also dass wir uns erstmal hinstellen und sagen, was ist da, was haben wir und das eben vom Bürger aus betrachten, von den Unternehmen aus betrachten. Wo sind Punkte, wo wir jetzt wirklich ran müssten und schnell weiterentwickeln? Das wäre für mich der erste Punkt. Also äh, Tatsächlich mal Kassensturz machen, wo stehen wir? Nicht nur loben, made in Germany ist toll und so weiter, sondern wirklich auch mal gucken, was haben wir und das hinterlegen mit einem wirklichen Masterplan, wo echte Zeitabschnitte auch definiert werden, wo Verantwortlichkeiten definiert werden. Mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, wir brauchen irgendwie ein Leuchtturmprojekt, sondern ich möchte jetzt einfach, dass die Wahrheit mal auf den Tisch kommt. Und wir nicht immer Deutschland als ein tolles Land feiern und nur über Umfragen immer wieder ähm, zu sagen ähm, gesagt bekommen, wo wir wirklich stehen. Sondern ich möchte, dass die Regierung selber mal sagt, wo wir stehen und wo wir hinwollen.
1: Ja, ich denke auch, das Thema Leuchtturmprojekte, das habe ich auch immer wieder. Da, sich darauf dann zu versteifen und zu sagen, da haben wir jetzt zwei, drei ganz tolle Sachen, das bringt es einfach nicht. Und ich glaube auch, dass wir nicht anstreben müssen, jetzt erster in Europa zu werden. Ähm, wir brauchen mehr Schwung in der ganzen Sache, das ist völlig klar. Und ich sage es auch gerne immer wieder, ich verstehe Digitalisierungspolitik tatsächlich als Gemeinwohlpolitik und denke, dass das ganz konsequent so weitergedacht werden muss und eben auch überall. Und wir müssen auf jeden Fall von vornherein vermeiden, dass es zu einem Kompetenzgerangel gibt. Klar muss man gucken und jeder muss eben mit seinem Wissen und Fachwissen auch aus dem Ministerium schauen, wie können wir das gut gestalten und wo gibt es vielleicht Hürden und wo haben wir schon eine gute Lösung, die man übertragen kann? Aber dieses, dafür bist du jetzt verantwortlich und dafür bist du verantwortlich und äh, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Das Problem liegt da und da. Da müssen wir wirklich von weg.
2: Dann gehe ich mal mit dem nächsten Punkt weiter. Wir haben immer noch hier so eine dunkle Wolke über uns hängen, die auch in diesem Gespräch schon eine Rolle gespielt hat, weil Corona-Warn-App angesprochen wurde, Corona. Was ist eigentlich jetzt mit einer neuen Regierung, was wir aus Corona lernen können? Und da war vieles, was furchtbar war und das Ganze ist eine absolute Katastrophe. Wir trauern um die Menschen, die es betroffen hat dabei. Mhm. Aber trotzdem hat diese Pandemie uns ja gezeigt, was hat funktioniert, wo können wir aufsetzen, wo können wir besser werden? Und und da bitte nicht in die Richtung, dass wir sagen, wir haben jetzt festgestellt, auf einmal haben Millionen Menschen im Mobile Office gearbeitet. Wir müssen sofort engere rechtliche Rahmenbedingungen für ein Mobile Office haben, so dass es sich gar nicht mehr nutzen lässt in Zukunft, sondern wir müssen wirklich mal auf den Tisch packen, das, was hat funktioniert, das, was funktioniert hat. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Bereich, den wir auch nur kurz angeschnitten hatten, das ist Bildung, Ausbildung. Mhm. Also wenn wir Digitalisierung wollen, und zwar in dem Sinne, wie ich es für mich definiert habe, dann müssen wir die Leute dazu befähigen. Und das fängt an in der Vorschule, in der Grundschule, das geht weiter über die weiterführenden Schulen, das geht in die Berufsausbildung, das geht ins Studium rein. Also wenn wir festgestellt haben, wie schlecht der Digitalisierungsgrad im Bildungsbereich war, dann ist das, glaube ich, jetzt die vordringliche Aufgabe. Tatsächlich im 100-Tage-Programm muss wirklich drinstehen, wie konkret da reingegangen wird. Wenn ich sehe, wie wenig Gelder abgerufen worden sind aus dem Digitalfonds, Bildung und ähnliche <lacht> Geschichten, das ist wirklich ja. der die jungen Leute. Ich bin der Opa, ich bin 58, aber da tobt, ihr habt vielleicht gehört, mein Enkel rum. Ähm, diejenigen betrifft es. Wenn wir da ran wollen, dann müssen wir jetzt tatsächlich auch auf die jungen Leute hören, wo sind deren Bedürfnisse. Und da ist der Riesenpunkt Bildung, Ausbildung.
0: Ja, und dann auch bitte nicht nur in Form von Werkzeugen darüber sprechen, dass irgendwie jeder Schüler ein Tablet bekommt, sondern auch über Inhalte ja. sprechen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Genau. Ja, damit bist du ja ähm, politisch auch schon wieder beim Gesamtinteresse der Gesellschaft ähm, und das betrifft eben das Private, wie auch die Wirtschaft, die Bildung ähm, und die Arbeitswelt und wir alle nutzen soziale Netzwerke, ob das nun beruflich ist oder äh, in der Schule oder ähm, hier für den Podcast. Wir lernen online. Ähm, unsere Unternehmen und die Arbeitsplätze entwickeln sich digital weiter. Ähm, und da müssen wir eben tatsächlich nachhaltig gute Lösungen finden. Und das muss als Gesamtpaket auf den Tisch.
2: Und ich habe es schon fast, jetzt bin ich jetzt im dritten Durchlauf, fast schon als Schlusswort. Wenn du es so nehmen willst, nimm es auch gerne. Das ist für mich eine <lacht> Persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe auf einer Reise, die wir mit Mitgliedern gemacht haben. Also E-Commerce-Unternehmen und Dienstleistern waren wir unterwegs im Ausland. Wo waren wir zuletzt vor Corona direkt? Wir waren in Israel. Wir haben in Israel uns an, Unternehmen angeguckt, die Start-up-Szene kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Wir haben uns mit Politik ausgetauscht, mit Verbänden Israels. Israel. Das war eine tolle, interessante Reise. Und was ist eigentlich als Kernbotschaft bei mir hängen geblieben? Und die möchte ich bitte, bitte nach Deutschland transportieren, seitdem schon. Das ist eine Aussage, die wir in verschiedenen Sitzungen, in verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gleich gehört haben. Was ist der Erfolg eigentlich der... Israelis, der israelischen Wirtschaft, der Digitalisierung in Israel, was ist die Basis dafür? Und das ist ein schlichter Satz. Wir haben gesagt, wir sind weltweit die besten, die zweitbeste Lösung am schnellsten umzusetzen. Das muss man tatsächlich mal für sich sacken lassen, denn das widerstrebt unserem deutschen Perfektionsanspruch. Und der steht uns, glaube ich, auch in vielen im Wege, gerade was die Entwicklung angeht, was das ja. Wachsen lassen, die Freiheiten angeht. Also dieser Satz, wir wollen gar nicht die Besten werden, was ist selber eben gerade gesagt, sondern wir sollten daran wie schnell können wir eigentlich sein. Und wenn es dann die zweitbeste Lösung ist, dann kommen wir auch schon sehr,
0: sehr weit damit. Das, das stimmt grundsätzlich. Vielleicht da auch noch, noch, noch ein, zwei Sätze dazu. Denn wir vergleichen uns ja häufig und das passiert da ja genauso. Wir vergleichen uns ja mit anderen am Markt und der, der, der Markt wird ja immer größer. Wir müssen ja nicht nur auf Deutschland gucken, auf Europa gucken, sondern wir gucken ja weltweit. Und ähm, wenn man jetzt halt mal sagt... Ähm, okay, es ist der DAX gerade an Marktkapitalisierung massiv gestiegen, weil wir auf die 40 <lacht> Unternehmen gegangen sind, nicht mehr auf die 30. Aber häufig wird ja der Vergleich vom, vom DAX zum gafa monopol also Google, Amazon, Facebook, Apple, Oligopol, ist nicht so stark ins Detail, aber wenn man das halt mal vergleicht und Marktkapitalisierung anguckt, dann vergleichen wir uns häufig mit denen und sagen, ja, wir, wir sind bei weitem nicht so wertvoll wie diese Unternehmen. Und dann glaube ich auch, dass das eigentlich der falsche Vergleich ist. Denn wir haben in Deutschland, und man muss ja sagen, wir waren ja in den letzten Jahrzehnten durchaus erfolgreich, haben wir halt noch nie die wertvollsten Unternehmen gehabt. Und ich glaube, dass das halt eben der falsche Referenzpunkt ist. Wir haben in Deutschland über 2000 Unternehmen, die Weltmarktführer sind in dem, was sie tun. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir das auch in zehn Jahren noch sind. Dass wir immer noch diese 2000, vielleicht sogar mehr Unternehmen haben, die Weltmarktführer sind in dem, was sie tun. Nur, dass halt eben bei den Weltmarktführern jetzt halt eben nicht nur ein, eine kleine Ahnung, ein, ein Schiffbau dabei ist, ein Tunnelhersteller dabei ist, sondern das sind Digitalunternehmen zukünftig. Und die nicht nur digitale Geschäftsmodelle haben, sondern die auch wirklich Technologie an den Markt bringen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, und das ist der, der Auftrag und das ist ein Thema, was kein Ministerium, kein Staatsministerium machen kann, das muss vom, vom Kopf her gedacht werden, dass wir die Grundlage dafür schaffen, auch weiterhin diese Weltmarktführer zu haben. Einen starken Mittelstand zu haben, diese Weltmarktführer zu haben und das auch in der digitalen Welt halt eben sein können. Weltmarktführer in den Teildisziplinen. Und das geht halt bei der Bildung los. Und da müssen wir nicht nur dafür sorgen, dass jeder ein iPad hat, das ist ja noch nicht mehr der Fall, IP ist das Synonym für ein Tablet, ähm, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das ganz, ganz früh digitale Inhalte ähm, oder die Skills, die dafür erforderlich sind, halt eben vermittelt werden. Ähm, wir sagten vorhin, oder ich sagte vorhin, diese Floskel programmieren ist das neue Stricken. Ja, dann lasst uns das doch bitte in die erste Klasse reinbringen. Erste Zusammenhänge, erste Algorithmen, ne? verstehen Aktion, Reaktion, äh, Sachen zu verstehen. Ähm, weil nur damit, und das ist ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, aber mit diesen das ist schon die Grundlage dafür, überhaupt noch diese, diese, diese Anforderung an sich selber zu haben, Weltmarktführer zu sein. Denn wir werden nicht das wertvollste, die wertvollste Unternehmen der Welt haben, aber wir müssen zumindest in den Teildisziplinen so sein, wie wir es auch in den letzten Jahrzehnten waren.
1: Das sind vielleicht auch gar nicht unbedingt die Weltmarktführer, wie du sie jetzt verstehst, sondern vielleicht eben auch kmu die führend da drin sind, auszubilden hier. Ähm, die kennt man vielleicht gar nicht und vielleicht kennt man auch gar nicht unbedingt das Geschäftsmodell, aber die leisten halt einen unglaublichen Beitrag dafür, mhm. ähm, dass es hier Arbeitsplätze gibt und das gut ausgebildet wird, dass nachhaltig ausgebildet wird ähm, und für die würde ich auch gerne nochmal eine Lanze brechen hier, denn ähm, die werden ganz häufig vergessen, wenn man dann wieder an digitale Sachen denkt und auch da sind digitale äh, Strukturen extrem wichtig ähm, und genau diese Unternehmen brauchen eben Verlässlichkeit und die brauchen die Möglichkeit, vielleicht kann man nicht unbedingt ich gehe nochmal auf Christophs Beispiel aus Israel ein. Die allerbeste Technik muss man dann nicht sofort nehmen, sondern man nimmt dann die zweitbeste. Aber man muss eben zumindest wissen, dass man die beste, zweitbeste und die sicherste Technik wählen kann und dass das da ist und dass man sich langfristig als Unternehmen hier gut aufstellen kann.
2: Ja, finde ich, wie du es gesagt hast und kann dir ja auch nur voll zustimmen dabei. Ja.
0: ja.
1: Ja, wir, wir sind so
0: langsam am Ende angekommen. Ähm, wir haben den äh, oft besagten deutschen Inlandsflug mittlerweile überschritten zeitlich, <lacht> aber es hat, glaube ich, super viel Spaß gemacht, auch wenn wir natürlich alles immer nur anreißen konnten und ähm, in Kürze der Zeit immer nicht in jedes Thema super tief einsteigen können, auch wenn es das Thema vielleicht erfordert. Ich würde vorschlagen, da mir die Runde wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, wir haben eben die 100 Tage angesprochen. Wir können uns ja mal die 100 Tage vornehmen, ab dem Zeitpunkt, dass, dass wir eine Regierung haben und dann gucken wir mal, was in den 100 Tagen wirklich passierte, ob wir ein Digitalministerium bekommen haben und was sich vor allen Dingen auch inhaltlich dann auch bewegt hat. Daher, ja, also von meiner Seite vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Und genau, wenn, wenn die Lust eurerseits besteht, lasst uns doch einfach in 100 Tagen nochmal sprechen.
1: Ja, super Idee. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht und vielen Dank auch, dass wir hier sein durften. Und ich bin jetzt total gespannt, wie es politisch weitergeht. Und wenn wir uns dann in 100 oder 100 plus Tagen nochmal zusammensetzen, freue ich mich sehr.
2: Ich bin dann auch sehr gerne dabei. Ich bin natürlich auch gespannt, was es nun wird, weil wir ja unterschiedliche Auffassungen hatten. Gibt es ein Digitalministerium? Ja oder nein? Ich glaube, das, was wir als Gemeinsamkeit haben, was mich auch sehr freut, ist wirklich dieser unbedingte Wille dazu, dass sich da was tut in der Richtung. Und ähm, ich kann mit beiden leben, was es geben wird, ob es ein Digitalministerium gibt oder ob das tatsächlich eine dezentrale Geschichte wird mit Chef ähm, oder Chefin obendrauf. Wunderbar.
0: Aber mal gucken. 100 Tage. Okay. Genau. In diesem Sinne. Alles klar. Vielen Dank. Und dann hören wir uns ja, in 100 Tagen. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.